1: Olá meus amigos, estamos começando mais um Máquinas na Pan para você. A Fórmula 1 chega à sua última etapa do ano em Abu Dhabi e a fórmula dos elétricos, a Fórmula E, já começa a acelerar na Arábia Saudita com a primeira corrida da temporada 2019 e 2020. E aqui no Máquinas na Pan fazemos um pit stop com convidados mais que especiais para abordarmos juntos o universo, o universo de moto com mudanças de. De regulamentos, equipes, pilotos e tendências tecnológicas das pistas para as ruas, né? E para darmos alargadas no programa desta semana, me parece que o Sala de Imprensa foi tão especial que você até mudou o nome do quadro. É
4: isso mesmo? Conta pra gente essa história, Alex!
1: Máquinas na
4: Pan! É, meu caro Nilson César. hoje eu vou até mudar o nome do quadro do nosso programa. A rigor seria sala de imprensa, né? onde eu trago jornalistas convidados, mas hoje tem tanta coisa para aprender com esses dois caras que vai chamar sala de aula. São dois com credencial VIP para o Máquinas na Pan. Lito Cavalcante, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo.
3: Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando para o público da Pan.
4: Márcio Fonseca, mais uma vez aqui com a gente, e vamos contar histórias,
5: né, meu amigo? Vamos sim, obrigado, Alex, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar falando aqui no
3: microfone da Pan.
4: Litor, a gente pode também te encontrar no UOL, né, você tem um canal de Fórmula 1 no UOL e também no YouTube, dá esse endereço aí pra gente.
3: É, eu tenho uma coluna, às segundas-feiras no UOL, é na sessão de Fórmula 1, ou então você entra no Google e procura Litor Cavalcante no UOL, que chega lá. Uh, tem também um, um canal no YouTube, é youtube.com.br, uh, onde tem boletins de, de Fórmula 1, todo fim de semana que tem corrida de Fórmula 1 tem boletim na quinta apresentando a corrida, sexta, sábado domingo com análise e toda segunda às oito e meia da noite tem uma live no YouTube quando eu e o Cássio Politi gravamos uh, o nosso podcast, um podcast que vai ao ar uh, nas quartas-feiras em todos os agregadores, nos principais agregadores, chama-se Rádio Paddock. Pode seguir o mesmo caminho, procura lá, no, entra no, no, nos principais agregadores ou então no meu site, litocavalcante.com.br.
4: É um multiplataforma, Lito Cavalcante. Então, vários caminhos aí, gente, para aprender com o mestre. E Márcio Fonseca, que hoje é assessor de imprensa
5: de Bruno Senna, mas também está nessa praia há muito tempo. Há quanto tempo, Márcio? Bom, nessa, nessa área de assessoria de imprensa, aliás, eu estou aqui com o meu antigo sócio, Lito Cavalcante, <risos> nós somos sócios de 90 a 98, que foi o período em que a gente iniciou o trabalho nessa área da assessoria de imprensa. Trabalhei nesse período 15 anos com o Pedro Paulo Diniz, 16 anos com o Felipe Massa, com o Bruno Senna também já tô há quase isso, 15 anos, se eu não estou enganado. Sem contar a passagem pela assessoria de imprensa do Grande Prêmio do Brasil, de outras categorias que foram lançadas aqui no Brasil, como a Fórmula Renault, Copa Clio, uma série de outras atividades aí. Então estamos muito bem acompanhados aqui
4: no estúdio. Então vou começar com o Lito. Lito, queria que você falasse um pouquinho especificamente de três eras do automobilismo. Anos 70, anos 80 e anos 90. Como que você viu essas três décadas?
3: Olha, foram épocas que tiveram pra gente significados muito diferentes, porque em 1970 foi a época em que o Brasil descobriu a Fórmula 1. Foi quando chegou o Emerson Fittipaldi, ele já chegou marcando presença, foi campeão no seu segundo, terceiro ano de Fórmula 1. O ponto máximo foi aquele grande prêmio de Brasil de 1975, em que você teve o José Carlos Passa em primeiro, você teve o Emerson em segundo, aí floresceu muito. Depois, logo depois, veio o Nelson Piquet, depois você veio com a Ayrton Senna também, em 1980, foi o deslumbramento máximo. Era uma época em que uh, o brasileiro tinha muito pouco motivo para se orgulhar do Brasil. Eram épocas de inflações galopantes, começando a, a, a violência crescer aos níveis alarmantes, que hoje em dia a gente encara até como normal, né? E a nossa redenção era os domingos de manhã, quando a gente ligava a televisão e via um brasileiro vencer, derrotar os donos do, do circo da Fórmula 1, que eram os europeus, e, e botar a bandeira do Brasil na frente da, na, dos olhos do mundo. Até chegar aos anos 90, que foi o desencanto que veio com o falecimento do Senna. Você vê que daí para frente muita gente... Deixou de acompanhar a Fórmula 1 porque, de fato, eles não cultuavam a Fórmula 1, eles cultuavam a imagem do Senna, do Brasil que vence, do Brasil que, vale, que nos mostra que vale a pena ser brasileiro, que o brasileiro também pode. Do super-herói, né? Lito? Exatamente, exatamente. E isso, isso para mim, é como, é como eu vejo essa época da Fórmula 1.
4: Então, Márcio, aproveitando esse gancho do Lito, você deve ter ouvido, como eu, como o Lito, ah, depois de 94 não assisti mais Fórmula 1. Então, na verdade, esse cara, como o Lito mesmo falou, ele cultuava não o esporte, mas sim o super-herói. Isso você vê em outros esportes também, Márcio?
5: Ah, sem dúvida alguma. Eu acho o seguinte, em relação ao automobilismo e à Fórmula 1 especificamente, o Brasil foi beneficiado por uma sucessão de, de, de coincidências, na verdade. Ter três campeões mundiais na sequência sem que houvesse, sem que tivesse havido nenhum trabalho específico no automóvel brasileiro para a formação de pilotos, para, essa, para a criação realmente de pilotos que fossem correr lá fora, é, foi uma coincidência muito legal, né? que acabou beneficiando até o automobilismo brasileiro, que viveu na década, até o período em que o Senna morreu, a gente tinha um automobilismo muito forte aqui no Brasil, inclusive das fórmulas. né? Isso se acabou, se apagou, desapareceu a partir do momento em que o Senna é, morreu. No início dos anos 70, também acho que o interesse pelo, pelo, pelo automobilismo, na Fórmula 1 especificamente, é que, acho que também pode ser explicado por dois motivos. A presença do Emerson Fittipaldi ganhando e ao início das transmissões ao vivo, não apenas do, 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 do automobilismo. Se a gente lembrar, a Copa do Mundo de 70 foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo pelo Brasil. E, além disso, na década de 70, toda a corrida envolvia a expectativa de uma tragédia, principalmente nas largadas. As pessoas assistiam a corrida para torcer pelo Emerson sempre pensando que podia acontecer alguma coisa. e acontecia. A, a do Rony Peterson foi uma dessas. E acontecia né? com, com regularidade, né? Os, os carros eram outros, as concepções eram outros, os, os, os esquemas de segurança eram completamente diferentes, né? os padrões de segurança. E todo mundo começou a ver. Aí tivemos três campeões em seguida, e isso aí acabou, de certa forma, impulsionando muito o interesse pelo automobilismo, que infelizmente hoje parece que não existe tanto assim. Lito, muita gente
4: fala que quem matou o Ayrton, na verdade, foi o Schumacher, ou seja, foi essa competição desenfreada que ele tinha na cabeça dele de querer vencer com a Williams e já não era aquela Williams de 93 e 92. Depois disso, o Schumacher, não os sete títulos, mas ele ganhou sozinho?
3: Olha, eu acredito realmente que tem uma parte de razão se você for ver alguns anos da carreira dele. Uh, na época do Senna, ele tinha adversário à altura, Uh, e também teve no Mika Hackney um adversário, não só à altura, como acima dele. Que o Hackney foi bicampeão em cima do, do, do Michael Schumacher. Que isso não diminua o mérito dele. Não havia nenhum uh, gênio como ele era, como o Mika também era, como o Senna também era, aí quem era o melhor, quem não era, vai passar pela escolha de cada um, são opiniões, e opiniões não vale a pena se discutir. Mas ele era, sem dúvida, um, um gênio da Fórmula 1, e que não teve, eh, durante toda a sua carreira, pilotos no mesmo nível, ou pelo menos pilotos com carros que pudessem possibilitar uma, uma, uma oposição direta a ele. No dia
5: da, da morte do, do Senna em Imola, eu e o Lito, por coincidência, nos encontrávamos em Silverson, numa corrida da antiga Fórmula 3000. E depois que houve o acidente, o Jornal Estado de São Paulo pediu para a gente fazer uma série de matérias relacionadas ao Ayrton Senna, porque a gente estava exatamente num circuito que depois foi até rebatizado com o nome dele, de Silverson, aquelas coisas toda. E eu fui conversar com o Dick Bennett, que era o dono da equipe pela qual o Ayrton Senna tinha feito o nome dele na Fórmula 3. E eu perguntei para o Dick Bennett se o, se o Senna, que tinha, ele tinha uma equipe muito, muito conceituada na Fórmula 3, se o Senna teria sido o melhor piloto que tinha passado pela, pela West Surrey, que era a equipe dele. E para a minha surpresa, ele falou não. Eu falei, mas quem? Ele falou o Mika Hakkinen. Ele considerava, pelo menos na Fórmula 3, o Mika Hakkinen um piloto superior ao Ayrton. Lito, Damon
3: morreu. é um exemplo claro, claro, claríssimo, que quando você julga um piloto, você não deve julgar só a velocidade velocidade o talento natural de sentar num carro e vir logo, vir logo virando tempos magistrais essa é, em dúvida uma qualidade importante mas a mais importante de todas é a determinação o trabalho a abertura para para o aprendizado e isso damon hill mostrou isso damon hill mostrou claro claro que ele não era de maneira nenhuma um, um piloto privilegiado no quesito velocidade mas ele foi um piloto que evoluiu muito ele cresceu uma barbaridade ao ponto de se tornar um opositor direto, temível, do Michael Schumacher.
4: Lito, aproveitando então o gancho de Damon já que Villeneuve foi campeão mundial de Fórmula 1 em 97, venceu as 500 milhas, venceu o campeonato da Indy, e o pai dele, Gilles, sempre foi muito maior no automobilismo. Por quê?
3: Carisma, né? Velocidade. A ele... Ferrari
4: tem a ver com isso, não?
3: A Ferrari tinha a ver com isso, sem dúvida. A Ferrari tem a ver com tudo. A Ferrari é maior do que a Fórmula 1. Por isso, todos os privilégios que ela tem, discutíveis, claro que sim, uh, condenáveis, talvez sim, talvez não, mas ela é maior do que a Fórmula 1, ela é o principal sustentáculo da Fórmula 1. Agora, o, o, o Gilles Villeneuve era, acima de tudo, o piloto que deixava toda, a, todo o público sem respiração. Ninguém ficava sentado na cadeira quando ele estava guiando. Ele era espetacular, ele assumia riscos inacreditáveis. Ele, ele ganhou corrida com a asa quebrada, a asa dianteira quebrada. Uh, ele ganhava ele, com o pneu furado, ele se recusava a parar. Ele era o senhor espetáculo. O pneu está no panteão, ele é um semideus.
4: Márcio, a gente está falando de Ferrari, né? Ou seja, os deuses que já sentaram numa Ferrari. O que, que aconteceu com o Vettel esse ano e um grande fenômeno Leclerc. Você acha que o Vettel começou a andar agora no final do ano porque foi empurrado pela performance do, do Leclerc? Faltou motivação para o Vettel
5: no começo do ano? O que que rolou aí? Parece assim a, a, a distância parece que realmente o, o fator Leclerc teve um teve um peso considerável porque acho que nem nem acho que nem o pessoal do do, 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 do gerenciamento da carreira do Leclerc imaginava que ele pudesse ir tão bem ter um começo de, de temporada na Ferrari tão bom. E se tem uma coisa que incomoda os pilotos vocês sabem muito bem disso, é a comparação interna. entre eles, interna, é. porque ali é o retrato mais fiel que existe da capacidade de cada um. Quando você vê essa capacidade sendo colocada em xeque por um moleque que acabou de chegar, é, é possível, não estou dizendo que tenha acontecido, que isso provoque um cer uma certa desestabilização num piloto, por mais experiente que ele seja, por mais vencedor que ele seja, como é o Vettel que tem quatro títulos na carreira. Talvez essa seja uma das razões pelo fato de ele não ter... E depois também apareceu muito bem no início do ano... Verstappen, outra surpresa do, 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 do campeonato, né? Eu acho que essa, essa soma de fatores pode ter influenciado, mas a gente nunca vai ter eu, certeza. Eu, eu é um fenômeno, acho... Lito. O
3: Leclerc é um não, fenômeno. Não, não, é. Não, não é. Vai ser. O Fetter vai ser tão importante para a carreira dele como o Nick Lauda foi para a carreira do Nelson Piquet. Toda, o, o exemplo de um campeão a seu lado lhe ensina muito. Uh, eu acho que, voltando ao assunto do Leclerc, ele vai ser, sem dúvida, um gênio. Eu acho que ele vai ser um recordista de, de ou um, dois recordistas de títulos, o potencial é enorme. Mas, no momento, é, o principal, eu acho que a principal contribuição dele foi ter dado a motivação ao Fettel de reagir. Isso que o Márcio citou, do, 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 do Fettel olhar para o lado e falar: o quê? Esse moleque aqui de 22 anos, na minha frente, eu sou um tetracampeão. Que ele não estava batendo no peito no ano passado, Ele o primeiro ano É, exatamente. Ele ainda é capaz de fazer uma volta mais rápida numa prova de classificação. Tá? mas os pontos são atribuídos no domingo, na hora da corrida. E na hora da corrida não é uma volta rápida, são 50, 60 voltas rápidas. E aí você precisa ter um carro na mão. Que o Leclerc ainda não aprendeu a ter para o estilo dele, tá? mas vai aprender. Ele de bobo não tem nada, mas ele ainda não é o que ele vai vir a ser.
4: Para finalizar, meus queridos amigos, a gente podia ficar falando mais quatro horas
3: aqui tranquilamente. Você não vai dizer que vai aprendendo. acabar agora. Né? Tava tá para parecendo daquelas 500 milhas. Só 490, só isso.
4: Eu vou jogar agora uma para vocês que pode parecer piegas. Mas é bem interessante. A gente, nós três participamos da mesma geração de automobilismo. Nós vimos os mesmos campeões. Vimos Emerson, Vemos Piquet, Vimos Senna e tal. Então, uma que agora é bem complicada, né? Porque vocês vão falar para. É, mas são diferentes épocas e tal. Brasileiros, eu quero saber dos dois: quem foi o maior?
3: Para mim foi o Senna. Lito. Não, a Ayrton Senna, sem a menor dúvida. E de todos os
4: tempos, o que você viu na pista? Começar pelo Márcio. Márcio, para você, quem é o teu maior ídolo no automobilismo?
5: Olha, na minha concepção... Vamos tirar o Senna, vai. Aí, aí é o Schumacher, que a briga seria entre o Senna e o Schumacher, mas o Schumacher acho que está acima de todos. Lito?
3: É, tirando o Senna, se você for falar, vamos ter que voltar para épocas que, sabe, que eu citaria, mas acho que nem, nem, não, não é o caso. Eu considero que, no nível do Senna, você só teve fãs. Eventualmente, Jim Clark, mas é outra época, estamos falando já de história. Dos, dos que estiveram assim... Um, no nosso cotidiano eu os que mais, vamos dizer os que mais me empolgaram não necessariamente os que mais venceram foi Ronnie Peterson foi Ronnie Peterson pelo espetáculo foi um já um, um, um Gil Villeneuve, esse tipo de piloto o piloto que aceitava o risco como uma parte do, 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 do da função dele e que era vencer o risco fazer o público sonhar com o super homem Tá? Ele era diferente, ele não era um de nós Ele era o cara que enfrentava a morte A cada metro tá? E enfrentava de peito aberto E superava, até não superar mais Mas era isso Tem muito esse, esse A figura do, do gladiador do, do, do cavaleiro andante Tem muito isso para mim São fatores e são esses dois pilotos Que não chegaram a, a grandes títulos Mas foram os pilotos que mais me empolgaram Que mais me fizeram sonhar Muito bom
4: Tivemos aqui uma aula nesse nosso sala de imprensa que a gente transformou em sala de aula com dois convidados mais do que VIP aqui, que eu tive o privilégio e o prazer de compartilhar momentos aí na pista e agora fora dela. Lito, super obrigado por você estar com a gente aqui no programa, cara.
3: Eu que agradeço, Alex. Foi um prazer muito grande, foi aqui uma, uma conversa muito agradável. Muito obrigado pela oportunidade.
4: É sempre bom bate-papo assim, descontraído e sem limitações, né? Sem olhar o giro do motor, né, Márcio? Super obrigado, amigo.
5: Obrigado você, Alex. Além de, do, da satisfação, do prazer de participar do programa, é sempre uma alegria rever o Lito, rever você aqui, que são é, amigos de longa data que a gente se vê só pontualmente. Faremos mais vezes. Um abraço. Deus.
1: Máquinas na Pan. Rapaz, já começamos acelerando forte na Fórmula 1 com esses dois mestres que o Alex Rufo trouxe aqui nos estúdios da Jovem Pan. E ainda com o pé embaixo, continuamos na pista. Certo, meu caro Alec.
4: Meu caro Nilson César, a gente continua realmente na pista, mas agora na pista da eletrificação para falar um pouco sobre Fórmula E. E para isso a gente recebe aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan Flávio Pérez, que é o Media Manager da categoria. Flávio, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
0: Obrigado, Ruff, Obrigado, ouvintes é, da Jovem Pan. Prazer estar nessa, nessa casa falando um pouquinho da Fórmula E, que é a categoria que mais cresce no automobilismo mundial, já é a segunda do mundo perdendo apenas para a Fórmula 1, até porque não tem jeito, né? A Fórmula 1 é a grande categoria do mundo.
4: A primeira temporada aconteceu em 2014, 2015 e logo de cara, o vencedor o campeão foi o Nelson Piquet dois anos depois, o de graça também se sagrou campeão. Fala um pouco de hoje, como está essa categoria e o que, que mudou de lá para cá, Flávio?
0: Bom, nós estamos na sexta temporada é... dois finais de semanas atrás, teve o primeiro e Prix, os dois primeiros em Aldiriá na Arábia Saudita. o Lucas de Grassi chegou na segunda colocação na segunda prova. O Felipe Massa, infelizmente, não teve um bom resultado nos dois dias, não conseguiu somar pontos, mas essa categoria chega na sexta, na sexta temporada, começando sempre no final do ano e, e até. A gente está agora em 2019
4: junho. e 2020, Isso, tá certo?
0: 2019, 2020, começa sempre no fim do ano e termina no mês de julho. As provas são disputadas em circuitos de rua apenas na etapa do México, que tem um pouquinho do circuito do Hermanos Rodrigues, porém é uma categoria que é muito próxima do público, o público fica, é, acompanha direto e as cidades ficam muito envolvidas A, acho com que essa esse, competição.
4: Acho que esse é um dos motivos de ser circuito em rua, não só pelo carro elétrico, né, uhum. mas também para ter o um envolvimento da cidade no grande prêmio, né? É
0: claro, porque... Pro... Porque a cidade, a Fórmula 1, por exemplo, ela dita o que vai vir no mercado daqui a uns anos. A Fórmula está fazendo isso porque muitas cidades do mundo já assinaram protocolos por causa da questão do meio ambiente, dizendo que até 2030, 2035, só vão, só vão comercializar, só vão autorizar carros que sejam elétricos. Então, é, é uma tendência aproximar o público para que o público conheça a mobilidade elétrica, se, se torne mais é, presente, consuma mais carros elétricos e, obviamente, deixando um pouquinho é, de lado a questão da, da gasolina, do álcool, dos combustíveis fósseis.
4: Esse movimento já começou há algum tempo, em 24 horas alemãs, com uhum. os híbridos, a gente Sim. viu isso, híbridos da Toyota, o híbrido da Audi, que foi aí mega campeão, e na Fórmula 1 também hoje híbridos.
0: É, a gente vê que as principais montadoras estão na Fórmula E. Temos Mercedes, temos Audi, temos Jaguar, entre outras grandes, as quatro grandes montadoras Mahindra. alemãs, Maíndra sem, sem contar as, as equipes de clientes claro. é, são, hoje a Fórmula E tem 12 equipes 24 pilotos Os então pés. a gente tem a Audi, a gente tem a BMW, a DS Tecxita que é a atual campeã é, tanto de construtores como o do Jean-Arc francês, que é o atual bicampeão.
4: Nos últimos três, quatro anos, a gente tem visto em todos os lançamentos de automóvel que lá atrás, há quatro anos atrás, era uma coisa ainda para o futuro do carro elétrico na rua... Esse ano, não só nos salões do automóvel, mas também nas ruas. E aqui no Brasil, a gente teve o maior número de lançamentos de carros elétricos. Então eu acho que também o papel hoje de uma Fórmula E é usar como laboratório para todos esses caras que querem colocar o carro na rua, né?
0: Mas é essa é a ideia. E também a, fór a Fórmula E tem uma competição que ocorre em algumas, em algumas, em alguns hiprix, em algumas cidades, que, que é o E-Trophy, que é patrocinado pela Jaguar. É uma competição de, do, dos carros do iPace que é um carro que está sendo já comercializado é, no mercado internacional, está chegando no Brasil também, e é um carro elétrico que tem a competição, que tem inclusive o atual campeão, é o Sérgio Gimenez, o brasileiro.
4: A gente tem dois brasileiros campeões da categoria. Hum. A gente sabe que o brasileiro prestigia a Fórmula 1. Esse ano teve recorde em Interlagos de público, Sim. mesmo sem brasileiro na pista. Mas sempre perguntam para a gente aqui, quando a Fórmula E vem para o Brasil? Flávio, não sei se ela pode adiantar alguma coisa, mas o brasileiro precisa de uma prova para prestigiar os seus claro. campeões. Existe algum planejamento para que a categoria chegue no Brasil?
0: É a grande ideia. Conversando agora nos testes em Valência com o Alberto Longo, que é o, o diretor da, da, da Fórmula E, o braço direito do Alejandro Agaghi, ele disse que tem muitas conversas, é, conversas adiantadas, para que essa prova seja realizada no Brasil. Flávio, para finalizar, quais as chances que os brasileiros
4: têm nessa temporada uhum. e quem é o cara a ser batido?
0: Bom, o cara saiu batido é o Jean-Éric Verne, porém, ele fez apenas... É, ele chegou na oitava colocação na última prova, não começou tão bem assim na competição, é, e os brasileiros é, têm muitas chances, o Lucas de Grasse já vem provando isso nas todas, em todas as temporadas, nas cinco temporadas ele ficou pelo menos entre os três primeiros colocados, ou seja, é o grande nome hoje da categoria junto com o Jean-Éric Verne, que é o atual bicampeão, o Lucas de Grasse foi o campeão da terceira temporada, então, só que é uma categoria extremamente imprevisível, não dá pra gente prever. Nas primeiras duas corridas do ano, o Sunbird venceu a primeira e depois o, o Sims ganhou a segunda, os dois britânicos. Todo mundo se equivale, até pelo formato de prova, são 45 minutos mais uma volta, é, tem essa questão do fan boost, tem a questão do modo ataque, é, tem a administração da, 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 da própria energia, tem o trabalho que é feito antes, porque os, os pilotos, eles não têm esse período que nem na Fórmula 1, chega na quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Eles pegam os carros na sexta-feira, não conseguem fazer um treino forte na sexta-feira. Eles só pegam os carros só para fazer um teste, assim. Mas não é um teste propriamente dito. Aí, no dia da prova, no sábado, geralmente as provas ocorrem no sábado. Eles acordam muito cedo, 5 da manhã, e já a partir, logo cedo, já começam a fazer. Então, toda a sessão, tanto de é, do, do, do quali quanto na para para superpole e a prova, num período muito curto de tempo. É, é, é muito é, é muito interessante é muito forte é, é legal de assistir muita gente fala, ah, não tem aquele barulho aquele barulho dos, dos motores mas é diferente a lógico, gente tem que se acostumar lógico. com a gente tem que se acostumar com algumas coisas não, novas e tecnologia outro e tem mundo espaço né espaço para todo mundo eu, óbvio que esse que, que é uma tendência uma tendência sem não, não tem mais volta mobilidade elétrica ok Sim. não tem mas sempre vai ter espaço para a fórmula na para fórmula 1. sempre vai ter espaço para categorias de turismo como é, Paris Dakar como vai a entrada do, 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 do E agora para o um Paris-Dakar com carros elétricos, é, vai ter também, mas assim, tem o Paris-Dakar. Então, assim, a, a, o automobilismo dá espaço para todo mundo e esse desenvolvimento vai ter sempre, para todo mundo. Legal,
4: a gente conversou com o Flávio Pérez, Mídia Manager da Fórmula E, que veio dar um choque aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan. Flávio, super obrigado por ter visitado a gente. O Márcio já teve, o de graça já teve, faltava você. Super obrigado pela tua visita.
0: Muito obrigado, Eu agradeço a você, Ruf, principalmente aos ouvintes da, da Jovem Pan, e a Jovem Pan por abrir espaço à, à categoria, porque é muito importante. Tem, tem tudo a ver com o um público da Jovem Pan, é um público sempre antenado Com as informações do, é, do dia a dia E é claro, hoje imagina uma corrida Na Avenida Paulista
4: Valeu amigo, super obrigado
1: E olha, gente, da tecnologia das pistas, vamos acelerar agora e acelerar forte na Chapada dos Guimarães. Me diga uma coisa, Alex, só porque a Fórmula 1 encerra a temporada de 2019 nesta semana, você já colocou o carro na estrada e está aí no Mato Grosso para passear, né? Enquanto eu continuo trabalhando aqui no estúdio. Me explica essa história direitinho, meu amigo. Diga lá, Alex. É
4: nisso, estou aqui, mas não é para passear, não. É para trabalhar, mas se puder aliar uma coisa a outra, já que a gente teve uma experiência saindo de Cuiabá, já com o Q8 para cá, para Chapada dos Guimarães, para conhecer o novo Q3, a gente vai conversar então com o diretor de marketing da Audi do Brasil, Cláudio Ravix que eu já começo perguntando para ele o que que você ainda não viveu meu caro Cláudio Ravix?
2: Uh, grande Nilson, grande Alex, um abraço aos ouvintes da PAN. Eu ainda não vivi a possibilidade de ter um novo Q3 comigo. Isso eu ainda não vivi. É uma, uma coisa que eu espero vivenciar muito em breve. É um belíssimo carro, onde eu tenho o prazer de apresentar ele na Chapada dos Guimarães, um momento muito especial. É trazer uma experiência única aqui, não só para a imprensa, Alex, mas também para concessionários e clientes da marca, para que possam conhecer não só o novo Q3, que chega agora no início do ano no mercado, mas também conhecer os demais produtos da, da gama da Audi, como o novo Q8, os novos A6 e A7, e também o novíssimo 100% da Audi, e-tron, que a gente apresentou ele aqui novamente, e que a gente anunciou também o início de pré-vendas desse carro, a partir de hoje, aqui na Chapada dos Guimarães.
4: Como SUV líder de mercado para vocês, ou seja, o carro mais vendido entre os SUVs da Audi, ele acaba sendo um cartão de visita para o portfólio completo, né?
2: Na verdade, o Q3 ele sempre foi um carro de sucesso aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil importado, mas a gente começou a produzir esse carro aqui no Brasil. É um carro que já tem 26 mil unidades vendidas no Brasil, uma trajetória de muito sucesso. Foi líder de seu segmento durante vários anos. Esse ano, a gente está encerrando a produção né, e as vendas do, do Q3. Existe uma expectativa muito grande do novo Q3 por ser um carro diferente em termos de design, uma frente muito agressiva, né, já inspirada no, 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 no Q8, com a grade single frame octogonal e o interior realmente revolucionário, o interior que mudou muito em relação à versão atual e, sem dúvida, vou agradar muito aos nossos clientes que já têm a expectativa de trocar o seu Q3 atual pelo novo Q3. Ravix,
4: que tecnologias que tem o carro ligadas à segurança?
2: Na verdade, a gente tem algumas tecnologias bem interessantes. Uma delas, que é muito interessante, é o Audi Pre sense Isso é muito bacana, é, Nilson e Alex, porque... Quando você tem, né, por exemplo, uma pessoa atravessou a rua rapidamente, esse carro ele já pressente a presença da cidade da pessoa e automaticamente freia para poder evitar um tipo de acidente. Ele também tem, Alex Nilson, o controle adaptativo de cruzeiro para poder garantir que o, o motorista em uma condição normal de trânsito, ele possa manter uma velocidade tranquila né, e, e constante e claro, se o carro percebe que tem algum tipo de outro veículo na frente, ele automaticamente é, reduz a velocidade e pede que o motorista retome a condução. Isso também é muito importante para para o carro e ele também tem outros controles como o, o, o sistema né, de, de assistente de faixa para poder garantir que caso o cliente ou cliente, o condutor né, saia né, sem querer da sua via de direção, automaticamente o carro corrige para que ele siga na mesma faixa sem nenhum tipo de problema. São características que demonstram que esse carro é sem dúvida o mais seguro da categoria.
4: No Brasil, 25 mil de venda, globalmente 130 mil até outubro desse ano e fabricado na Hungria. Como que você vê ele globalmente, dentro do posicionamento e portfólio da marca global? Qual é a representatividade que tem o Q3?
2: O Q3 é um carro de enorme sucesso. Como você falou, foram 130 mil unidades comercializadas já esse ano no mundo inteiro, de janeiro a outubro. Então, ele é um carro que ele tem uma relevância de mercado muito importante, assim como, globalmente, o Q2 também tem. São carros que têm uma relevância muito, muito forte para a marca. No Brasil, obviamente, como acontece em diversos países do mundo, SUV tem crescido muito as vendas, a gente imagina que no mercado de, hoje de luxo no Brasil, né, 63% das vendas já são de veículos SUV. Então esse carro ele chega para poder entrar no segmento que mais cresce né, e, e na, na parte de entrada, onde é, 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 o número de vendas é ainda maior. A gente tem uma ambição muito grande com esse carro e a gente tem certeza que esse carro vai repetir no Brasil. O mesmo sucesso da versão anterior e o mesmo sucesso que o Q3 já tem também no mundo afora.
4: Ravik, super obrigado por mais uma vez nos prestigiar no Máquinas na Pan.
2: Valeu Alex, valeu Nilson, valeu os ouvintes da Jovem Pan sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Forte abraço.
1: Que pena, hein gente? O
2: Máquinas na Fã
1: chegando ao seu final. Mais um grande programa para você. Tenho certeza que você gostou e os senhores vão continuar, evidentemente, na programação da Jovem Pan na pan